0: Bij de Oh My Law podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Celine en de vorige keer hebben we gekeken naar een aantal praktische intellectueel eigendom hacks. In aflevering 7 had ik het natuurlijk al uitgebreid gehad over alle soorten en maten intellectuele eigendomsrechten. Maar in aflevering 8 gingen we daar nog wat dieper op in. Zo gezegd, je ideeën zijn je kapitaal, dus bescherm ze optimaal. Vandaag gaan we kijken naar een heel ander thema, namelijk het thema bedrijfspand. Ja, een bedrijfspand. De een ziet het als een teken dat je een bepaald niveau hebt gehaald in je bedrijf en de ander heeft gewoon de ruimte nodig om zijn ding te kunnen doen. Bij vele ondernemers speelt de vraag, moet ik een bedrijfspand kopen of huren? En wat is in mijn geval de betere keuze? Dat is een hele goede vraag, want het antwoord verschilt natuurlijk per situatie. Een gouden regel die vaak wordt gebruikt bij het beantwoorden van deze vraag is... Tromgeroffel. Heb ik meer dan 400 vierkante meter nodig? Is het minder dan 400 vierkante meter? Dan is vaak huren een interessante optie. Heb je meer dan 400 vierkante meter nodig? Dan kan kopen verstandiger zijn. Maar goed, voordat we naar de juridische kant gaan van kopen en huren, zetten we eerst even wat koop en huur voor- en nadelen naast elkaar. Een voordeel van huren kan zijn dat de investering lager is. Dus daar bedoel ik mee, als jij een pand aankoopt, dan moet je in één keer een bult geld ophoesten. Dat hoeft natuurlijk niet als je gaat huren. Huur kan ook service- en onderhoudsvoordelen met zich meebrengen. Met huur ben je daarnaast ook flexibeler. Het is vaak, niet altijd, uitzonderingen daar gelaten, makkelijker om van huurpand te switchen dan dat je een pand zelf hebt gekocht. En als laatste, je doet natuurlijk niet mee met de vastgoedgekte in brinsel. maar ten aanzien van de huurdersmarkt zie je ook dat daar steeds ...hogere prijzen gevraagd worden. En dat is dus ook een afweging die je zelf dient te maken. Ben ik klaar voor die grote investering? Kan ik het maken? Wat zijn voor mij de voordelen? Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan het huren van een pand. Als het pand meer waard wordt, dan heb jij daar als huurder niks aan. Op het moment dat jij wijzigingen wil aanbrengen aan het pand, zijn vaak de mogelijkheden uiterst beperkt. Even dat wandje slopen kan 9 van de 10 keer gewoon niet en mag niet van de verhuurder. Boekhoudkundig kan het huren soms ook nadeliger zijn dan het kopen, maar dat kan ook visa versa gelden daar als laatste nadeel de afspraken die vastgelegd zijn in de huurovereenkomst kunnen nadelig zijn en ook beperkt in bepaalde gevallen. Dat waren de voor- en nadelen van huren, maar kopen brengt ook voor- en nadelen met zich mee. De voordelen van koop zijn vervolgens samen te vatten in de volgende kernpunten. Op de eerste plaats is het natuurlijk een duurzame beslissing voor de lange termijn. Het is een investering in je bedrijf met fiscale voordelen. De financieringskosten per maand zijn vaak niet altijd vaak lager dan de huurkosten. Daarnaast zijn er vaak geen beperkende clausules. Dat kan natuurlijk anders zijn op het moment dat er in de koopovereenkomst wel beperkende clausules zijn opgenomen. En daarom is het altijd belangrijk om je koopovereenkomst of huurovereenkomst altijd even te laten checken. Tja, natuurlijk kleven er ook nadelen aan het kopen van een pand. De waarde namelijk van je pand is marktafhankelijk. Dat kan soms een voordeel zijn, maar kan ook zeker een nadeel zijn. Het is vaak een grote investering in één keer en er dienen ook veel financieringsstappen te worden genomen op het moment dat jij een pand aankoopt voor je bedrijf. Ook het onderhoud kan een nadeel zijn en veel kosten met zich meebrengen. Waarschijnlijk heb jij al zelf een aantal voor- en nadelen, voor jouw geval, op papier gezet. Wat is voor mij belangrijk? Wat zijn daarbij de voordelen voor mij voor huur? Wat zijn daarbij de voordelen van koop? En aan dat lijstje wil ik eigenlijk het volgende even toevoegen. Je weet, ik ben natuurlijk van het verwachtingsmanagement. De verwachtingen moeten duidelijk zijn vooraf, maar moeten ook worden gecheckt op het moment dat je natuurlijk met een partij in zee gaat. Nou, op de eerste plaats is, zijn er een aantal vragen. Wat zijn jouw verwachtingen van het pand? Op de eerste plaats, waar moet het pand aan voldoen? Hoeveel ruimte heb je nodig? Hoe zit het met de bereikbaarheid? Wil jij een moderne of klassieke look and feel? En in welke mate is service voor jou van belang? En met service wil ik ook meteen eventjes onderhoud ernaast zetten. In welke mate is onderhoud voor jou een lastpost of is het voor jou geen lastpost en is het geen probleem om dat mee te nemen? Je kent het waarschijnlijk wel, kennis is macht. Maar goed, welke vragen horen hierbij? Op de eerste plaats, zorg dat je weet hoe de staat van het pand is. Laat een bouwkundige inspecteur komen. Laat deze een rapportage opstellen. Ongeacht of je koopt of huurt, weet wat de staat is van het pand voordat jij erin trekt. Bouwkundig, zit het strak in elkaar? Dat is een hele belangrijke vraag. Nou, net hebben we het al even gehad over de specialist. Een specialist kan dit ook beantwoorden. Hoe zit het met bouwkundig? Onderhoud en eventuele service. Vraag, daarvoor, uh, vraag vooraf daarnaar. Um, de voorgaande eigenaar die heeft vast wel um, de facturen bewaard van het onderhoud. Maar ook degene die uh, heeft gehuurd voor jou heeft vast ook nog wel de service punten. Die zijn afgehandeld binnen uh, nu en een jaar geleden. Dat zijn belangrijke punten. Zo breng je ook in kaart wat eigenlijk het pand naast de ja, algemene zorg misschien nog wel extra aan zorg vraagt. En wellicht uh, is er ook nog een logboek waar alles is in is bijgehouden. En dat zijn een aantal belangrijke punten die jij mee moet nemen op het moment dat jij koopt of huurt. Wees in deze fase kritisch, heel kritisch. beter te kritisch dan niet hebben nagevraagd. Want op het moment dat jij dan gaat huren of je hebt gekocht. En er ontstaan problemen, dan is het altijd handig om deze informatie achter de hand te hebben. Maar goed, alles is goed gegaan, alles ziet er goed uit. Jij bent overtuigd dat jij dat pand wil gaan huren en jij bent klaar om die huurovereenkomst te tekenen. Nou, wat zijn echt belangrijke punten om op te letten bij die huurovereenkomst? Nou, vooraf altijd even je huurovereenkomst of koopovereenkomst laten checken. Maar waar kan je zelf ook al naar kijken? Die punten gaan we even doornemen. Wat zijn de plichten van de verhuurder? En in welk tijdvak gaat de verhuurder die plichten na? Hier zie ik in de praktijk altijd een heel groot gat zitten tussen de verwachtingen en wat er precies op papier staat. Dus de verwachtingen zijn gewekt dat het bijvoorbeeld maandelijks is, het serviceonderhoud. Maar achteraf blijkt dat bijvoorbeeld één keer in het kwartaal te zijn. En het nare is dan altijd dat het niet op papier staat. En dat is heel erg belangrijk. Dus weer die verwachtingen. En ook ten aanzien van jouw situatie als jij de huurder bent. Wat zijn jouw plichten en wanneer worden die van jou verwacht? Vervolgens is het ook belangrijk dat je kijkt naar de opzegtermijn. Als het een flexibele opzegtermijn is, is dat hartstikke fijn op het moment dat je snel naar een ander pand zou willen. Op het moment dat een opzegtermijn langer is, dan is dat belangrijk ook om in gedachten te houden als jij van plan bent om nog een keer naar een andere locatie te verhuizen. Het is ook belangrijk dat de huurprijs concreet wordt uitgelegd. En dan gaat het erom dat alle bijkomende kosten ook netjes in het overzicht worden opgenomen. En dat je precies kan zien wat er gevraagd wordt onderaan de streep. Als laatste criterium is het ook belangrijk dat de exacte kenmerken van het gehuurde op worden genomen. En dat de staat van het gehuurde ook opgenomen is. Kijk, als stel je voor dat... Uh, je hebt in jouw gehuurde vijf deuren zitten. En drie daarvan die zijn flink beschadigd. Op het moment dat jij je intrekt en er niet is vastgelegd wat de staat is van het gehuurde, dan zou het theoretisch er dus kunnen dat de verhuurder tegen jou zegt: ja, maar jij hebt die deuren er zo aan toegetakeld. Dat is niet de bedoeling. En dit is even een heel negatief voorbeeld. Maar zorg ervoor dat je met elkaar een staat afspreekt. Dit is er vastgesteld op dit moment. Ook wanneer je een pand gaat kopen, is het belangrijk dat je ook de koopovereenkomst laat checken, zoals ik net al zei. Maar zelf kan je ook op een aantal punten al letten. In een notendop. Op de eerste plaats komt de inhoud van het contract ook overeen met verwachtingen en groeimogelijkheden die je voor jezelf hebt gesteld in de komende 10 jaar. Hier bedoel ik mee dat je kijkt van oké, okay, wil ik werknemers hebben? Ja of nee? Is het pand groot genoeg? Ja of nee? Komt iedereen met een space shuttle of een auto? Is daar genoeg plek voor? Hoe ga ik het aanpakken? Hoe bewaar ik hier mijn administratie? Is er wel een opslaghok? Is er geen opslaghok nodig? Misschien doen we alles digitaal. Hè, willen we eigen servers? Is daar ruimte voor? Willen we nu niet eigen servers, maar over vijf jaar eigen servers? Het is heel belangrijk dat jij je eigen groeiplan ook naast het bedrijfspand zet. Is het? Laat ik zo zeggen, is het omhulsel, het pand dan, groot genoeg voor jou om de komende 10 jaar bijvoorbeeld te groeien? Ook een hele belangrijke vraag. Wat zijn de exacte kenmerken van het pand? Hoe groot is het pand? Zijn er nog historische elementen? Wat is hier belangrijk? Hoe zit het met het fundament? Wat zit er met eventueel die schuren in de, in de muur? Hè? Is dat belangrijk? Gaat het nog een keer naar beneden vallen? Of is het gewoon... Nieuwe geit, zoals ik zou zeggen. Wat zijn de exacte kenmerken? Leg dit ook vast. En een andere belangrijke vraag die hier bijna naadloos op aansluit. Wat is de staat van het onderhoud? Hierbij is het ook weer belangrijk, net zoals de bouwkundige staat... Kijk hierbij, laat hierbij ook een specialist meekijken. Die kan ook zien hoe het onderhoud is gedaan. Of dat goed is gegaan. Wat de status van het hele pand op zich. En vraag hier ook bewijzen voor. Vraag naar het onderhoudsplan wat is gedaan. Vraag naar die facturen. Je gaat het kopen. Je doet een grote investering. Jij hebt het recht om te weten wat er met dat pand wel of niet gebeurd is. Verder is het ook belangrijk om te kijken of de doeleinden die jij hebt met het pand... Ook passen binnen bijvoorbeeld het gemeentelijke kader wat gegeven is. Check dat altijd. Verder is het ook belangrijk dat je kijkt met naar het punt. Hoe is de bereikbaarheid en hoe is dat nu geregeld? Maar ook hoe gaat dat in de toekomst geregeld worden? Want ik kan mij voorstellen op het moment dat al jouw uh, klanten bijvoorbeeld uh, met de fiets zouden komen. En die straat gewoon dicht wordt gegooid omdat het een... Uh, wat zullen we ervan maken? In één keer een N-weg een moet worden, uh, wat je niet zo gauw in Nederland zou voorkomen, maar goed, hè, even een gek voorbeeld. Ja, dan is het wel belangrijk om te weten. En op het moment dat jouw klanten bijvoorbeeld met de auto komen en jouw personeel ook met de auto komt en het wordt in één keer een fietspad. Ja, dat is wel knap lastig als iedereen met de auto normaal komt. Dus dat zijn allemaal punten waar je aan moet denken. En wat zijn ook de mogelijkheden eventueel van uitbreiding? Mag je eraan bouwen, mag je niet aanbouwen? Slopen kan dat wel. Allemaal dat soort dingen zijn belangrijk. Ook een heel belangrijk punt, en dat wordt vaak wel vergeten bij bedrijfspanden, is: zijn er eventuele erfdienstbaarheden? Dus kijk daar ook gewoon naar en vraag er ook vooral naar. En daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de financiële planning voor nu en voor de toekomst. Dus een pand kan nu een x-bedrag kosten, maar wat is het onderhoud? Wat wordt er nog van jou verwacht om dat pand in dezelfde staat of zelfs in een verbeterde staat te krijgen? Onthoud goed. Heb jij vragen over het contract van je toekomstige bedrijfspand? Wij kijken graag de overeenkomst met jou door of het nu gaat om een huurovereenkomst of een koopovereenkomst. De bekende zin aan alles komt een eind, ook aan deze negende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.